0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Vamos a vueltas con la fiabilidad. Eh, nos desayunábamos, según estoy grabando este vídeo, con la noticia de que el Ford Kuga FEB, el híbrido enchufable, tiene una llamada masiva a revisión. Todas las unidades prácticamente que se han fabricado se van a revisar porque hay una posibilidad de, a través de una filtración de agua que se ha detectado en una toma de conexión de una centralita, que ese agua pudiera llegar a generar un cortocircuito en el sistema de la batería y eso provocara un recalentamiento que acabara generando un incendio en el vehículo. Se han registrado varios incendios del coche estando cargado afortunadamente sin consecuencias y por lo tanto se va a revisar eh, todos los vehículos para solventar este asunto. Bueno lo de las llamadas a revisión es una cosa que está al día que es constante hay muchísimo que contar aquí y poco a poco os lo voy a ir explicando cosas interesantes específicamente pensando en vehículos que estáis pensando comprar de segunda mano. Mano, cuáles son aquellas cosas importantes que hay que mirar o sea una guía de compra en la que nos vamos a fijar en qué cosas tienes que tener en cuenta si vas a comprar un coche porque es habitual que fallen para tener en cuenta si se ha cambiado o no ese componente y así puedas estar tranquilo a la hora de comprar tu vehículo de segunda mano y me acabo de topar con unos datos muy interesantes un estudio distinto aquí os he contado distintas cosas de fiabilidad y hemos hecho distintos vídeos pero este es diferente Viene de Alemania y viene concretamente la fuente, que siempre me preguntáis de dónde saca los datos, pues en este caso hay una sola fuente, aunque realmente son muchos miles de fuentes, ahora verás por qué, pero la fuente es el ADAC. El ADAC es el autoclub alemán por excelencia, lo que sería aquí el RACE o el RAC como quieras, pero evidentemente en un país con la cultura automovilística en el que el automóvil es una cuestión de estado como en Alemania, con mucho más parque móvil, su autoclub es uno de los más potentes del mundo. Tiene 18 millones de asociados, de abonados, que pagan todos los años por tener asistencia en la carretera, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sistema de asistencia en la carretera alemán, pues es legendario. De hecho, a los trabajadores de su sistema de asistencia les llaman ángeles amarillos, yellow angels, porque llevan sus chalecos de la DAC que es el color característico de esta empresa, al igual que ocurre en España. La mayoría de los autoclubs europeos están basados, digamos, en la filosofía de la DAC alemán. Y este estudio de fiabilidad tiene 3,8 millones de asistencias en carretera. Se hicieron. Es una cifra, es una muestra muy importante. Y además, lo que tiene en cuenta este estudio es la edad del vehículo. Evidentemente, cuando haces una asistencia en carretera es mucho más probable que un coche del año 2010 tenga una avería que el año 2019. Pero lo que han hecho los de la DAC y lo muy importante de este vídeo realmente son los cuadros que te voy a poner al lado de cada coche, es el porcentaje normal de averías, que, cuál es la media que se tiene por cada mil vehículos... Y relacionado también con el año, es decir, os pongo un ejemplo, un 10% o 10 vehículos averiados por cada mil del año 2010 puede ser una cifra excelente, pero del año 2019 es una cifra mala, así que lo que vais a ver en el cuadro es que a veces el porcentaje por mil es superior, pero el color en el que está marcado es un color menos fuerte, menos rojo, hacia el verde significa una ratio mejor de averías. Hacia el rojo significa una ratio peor de averías en función del año en el que esté el coche. Con esto quiero decir que es más normal que el porcentaje sea más alto en 2010, 2011, 2013. Poco a poco el nivel de exigencia va creciendo. Y esto nos da un dato muy importante y muy interesante también, que es que a veces podemos comprobar con estos cuadros y con esta base de datos de la DAC cómo hay automóviles a los que les sienta muy mal la nueva generación o un restyling, aquí tenemos varios ejemplos que te voy a presentar a continuación e igualmente pasa lo contrario, hay vehículos que tienen una muy mala ratio de averías en la versión anterior y en la versión nueva están muy bien puntuados, así que la lista de coches poco fiables que te voy a pasar ahora, todos estos coches tienen problemas en algún año o en varios años, son coches poco fiables, pero lo importante es que tú mires el color que tienen cada año, porque si estás pensando en comprarlo, es interesante saber cuáles son los años en los que estos coches han dado menos averías estamos hablando del año en el que se fabricó y se vendió el vehículo así de esa manera vas a poder tener digamos un poquito más de información sobre si quieres x vehículo cuál es el año que tienes que evitar o si quieres x vehículo cuál es la generación del vehículo que tienes que evitar porque de manera consistente ha estado dando más fallos así que sin más vamos a pasar la lista y como digo fijaos en el cuadradito y en los años que es ahí a donde vais a tener la referencia y la información tened en cuenta siempre que el porcentaje por mil es un porcentaje relativo en función de la edad del vehículo y de los años que tiene y por lo tanto eh, no hay que tener en cuenta que a veces va a tener un número inferior y un color peor porque el vehículo o la generación es más nueva de acuerdo bueno pues en los vehículos más pequeños en el segmento mini hay tres campeones tres grandes campeones que son el Smart 4.4. El Smart y el Fiat 500. Curiosamente el Fiat 500 lo que nos demuestra este cuadro es que las primeras unidades que se fabricaron al inicio de comercialización de este coche tienen menos averías porcentualmente que en las generaciones posteriores, o sea que el Fiat 500 es uno de los coches que justamente las generaciones anteriores han salido en cuanto a fiabilidad mejor que las generaciones nuevas, lo cual no es muy bueno, no es muy positivo. Curiosamente, tanto los Smart como los Fiat 500 comparten fallos, averías, en el starter, en el cambio automático y en la batería. Son las cosas que más fallan en estos vehículos. Si nos vamos al segmento B, uno de los vehículos que sale peor parado también y esto es algo recurrente a través de toda la lista, no te voy a hablar mucho de averías concretas sino más bien de años y épocas en las que el coche sale mejor o peor, es el Hyundai i20. Hay varios coreanos en esta lista y lo que se ve en estas ratios del ADAC es que justamente a medida que van pasando los años van mejorando en cuanto a fiabilidad. Hay un salto muy importante de 2000 a 2010 en lo que es la tecnología y fiabilidad de los coreanos y de 2010 a 2020 el salto es todavía más intensivo. Bien pues el Hyundai i20 es uno de de los coches que tiene más problemas específicamente en encendidos y bujías y un vehículo que se vende poco en España pero que se vende mucho en Alemania o se vendió en este caso como es el Opel Meriva igualmente también aparece mal clasificado eh, sobre todo por problemas de refrigeración. Un coche que ya me aparecía en las listas eh, que estuve investigando anteriores ya cuando nos vamos al segmento C eh, las superventas es el Nissan Qashqai Nissan Qashqai tiene un fenómeno en el que especialmente bueno pues hay fallos de distintos tipos en las versiones diésel y lo que se ve en la evolución del vehículo es que a medida que el coche ha ido evolucionando y cambiando de generación el porcentaje de averías ha ido empeorando, los Qashqai de primera generación en general son vehículos que salen más fiables según el ADAC siempre interpretando los datos del ADAC que proporcionalmente los más nuevos bueno pues el Nissan Qashqai es un nuevo ojo que es uno de los vehículos que sale de manera recurrente en las listas y en esta también sale con esta particularidad que os he contado hablando de vehículos eh, que salen en las listas el Ford Kuga también apareció en el vídeo de los coches menos fiables la primera generación del Ford Kuga y especialmente el año 2011 es uno de los vehículos bueno pues que ha salido peor e igualmente a principios de la década el Kia Z, la primera generación del Kia Z, 2010 eh, más o menos es otro de los vehículos que hay que tener en cuenta que sale peor y esto es algo recurrente en Kia está claro que han cambiado las cosas en cuanto a calidad en Kia porque justamente 2010-2011 vehículos de Kia porcentualmente tienen un nivel de averías superior a la media y una marca que tampoco se libra de estar entre los peores en estos ratios aparte del Ford Kuga es otro vehículo que en España se ha vendido relativamente poco como es el Ford C-Max en sus primeras generaciones año 2011-2012. Hay una marca como Renault, justamente de las marcas francesas la que más aparece en esta lista es Renault y la cosa que llama la atención es que a mitad de década los Scénic han dado porcentualmente más fallos que la media, los más nuevos y los más antiguos son un poco mejores y una cosa que llama también mucho la atención es la recurrencia en la Renault Kangoo en, las, en los últimos años, las últimas generaciones, está marcado en rojo y por lo tanto es un vehículo que hay que tener en cuenta, las cosechas podríamos decir del vehículo que han salido peor han sido las últimas, tenedlo en cuenta si estáis pensando en comprar un nuevo vehículo de este tipo. Un vehículo por ejemplo que ha mejorado mucho eh, en cuanto a fiabilidad, en los últimos años es el Peugeot 308, la generación anterior, año 2010-2012, eh, no salió muy buena esa cosecha, mientras que en los últimos años tiene unas ratios algo mejores. Y otro Ford que efectivamente entra en la lista es el Ford S-Max, con una lista de fallos bastante grande, en los que destacan la batería, el filtro de partículas y también las bombas de inyección, son cosas típicamente que fallan en este coche, especialmente en las versiones diésel. Bueno, si vamos ya a categorías y segmentos más grandes, hay dos vehículos que llaman la atención para mal, eh, atendiendo a esta lista del ADAC la SEAT Alhambra tiene unos ratios muy malos muy altos de averías por cada mil vehículos y especialmente en las últimas generaciones son de los pocos monovolúmenes que se han seguido fabricando llama la atención que son vehículos que tienen ya una fabricación de hace muchos años y por lo tanto debería estar muy afinada a nivel de fallos y de componentes y sin embargo parece que se ha reducido bastante la calidad porque en los últimos años las Sharan, las Galaxy y sobre todo la SEAT Alhambra que son las que se están vendiendo han dado bastantes fallos. Y un vehículo que yo creo que de todos los que han analizado el ADAC y también ha salido en mis listas anteriores y por lo tanto es un vehículo recurrente a no recomendar a los amigos, de hecho ayer un amigo me preguntaba por él y le dije no te lo recomiendo en términos de porcentaje de fiabilidad, es el Opel Insignia es uno de los vehículos como veis que tiene un peor color a lo largo de toda una década y que tiene una tasa de fallos más alta algo que también le pasaba a los Astra de última generación que han salido muy desastrosos en esta lista de ADAC no están pero en España que se han vendido muchísimos Astra gasolina y diesel han dado muchos fallos así que ya lo veis el Opel insignia de toda esta lista de ADAC yo creo que es el que tiene la peor calidad de manera recurrente a lo largo del tiempo tenedlo en cuenta si estáis pensando comprar uno de segunda mano y luego por último algo de lo que eh, bueno pues es un poquito algo de lo que se habla en los corrillos que es la fiabilidad de mercedes benz como mercedes ha ido ganando cuota de mercado paralelamente a la pérdida de calidad de fabricación de sus vehículos es algo de sobras conocido que a nivel de construcción y de materiales los clase E de antes de 2010 están mucho mejor hechos y hay un salto para peor de calidades texturas eh, percepción de calidad de los coches de 2011 2012 en adelante cosa que se sigue agudizando a día de hoy ha uniformizado mucho su calidad siendo buena calidad para abajo mercedes pero la ha llevado para abajo no para arriba pues aparece el clase E también como un vehículo que da muchos fallos y específicamente entre 2010 y 2012 es a donde tiene una tasa de fallos peor y por lo tanto serían los años en los que no se recomendaría comprar este coche de segunda mano porque son las peores cosechas del clase E, que como veis también hay vehículos premium que no están libres de problemáticas y nada más queridos amigos voy a seguir ahondando con esto como digo vamos a empezar a trabajar de una manera unitaria es decir nos vamos a ir centrando en coches concretos analizarlos a fondo ver cómo les pasan los años y cuáles son los fallos y averías recurrentes que tienen para poderte hacer unas buenas guías de compra de vehículos usados en el futuro en este canal así que suscríbete por favor estate muy atento os hablaba del cuba híbrido enchufable tengo más híbridos enchufables en la cola de trabajo para montar y presentároslos aquí y contaros todos los detalles del coche lo bueno lo no tan bueno y lo malo sin ningún tipo de tapujo ya lo sabes suscríbete activa la campanilla y nos vemos en un siguiente en el que seguiremos analizando el mercado, la industria y probaremos coches nuevos. Hasta luego, adiós.